0: Kinny Dave Podcast. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Вы слушаете Скини Дейв подкаст. Сегодня у нас, не помню, какой по счету эпизод, наверное, 52-й. Вы, наверное, уже слышите по звуку, что этот подкаст как-то отличается от всех остальных. Все верно. Дело в том, что мы сели в центре Тбилиси с моим старым другом Мишей Оншином, чтобы просто поболтать. Мы сто лет не виделись. Если вы не в курсе, кто такой Миша Оншин, это бас-гитарист группы Медузы Скрим, бас-гитарист, директор. Вот, пронырый хитрец. Собственно, вот и вся прелюдия. Миша, привет, как твои дела? Привет, Давид, все хорошо. Мы находимся в
1: Тбилиси, приехали на 4 дня. Никогда не был в Грузии. И вот у нас выдалось 4 свободных дня, и мы решили посетить Тбилиси. Просто у нас было несколько вариантов, куда мы могли съездить, но мы для себя выбрали, просто я здесь не один, со своей подругой Машей. Мы обычно путешествуем, стараемся путешествовать туда, где не были, чтобы посмотреть, как живет, как живут люди, чем они тут живут, питаются, какая тут история,
0: какая тут архитектура, ну и просто погрузиться немного в новую страну. Это правильно. На самом деле выезжать, ну, для меня лично это какая-то трудность, прям поднять жопу и куда-то поехать. Слава богу, на эти майские я сгонял в Ереван. Тоже очень понравилось, потом... Ну, потом подробнее расскажу. Скажи, знаешь, что? Что? После группы. Меня в в паблике часто ребята, которые еще с давних-с давних пор знают группу Медуза Скрим, ребята спрашивают, а что там группа? А как вообще, что? Вот я хотел у тебя спросить, что ты сейчас делаешь после того, как... Ну, то есть вот чем ты занимаешься? Я занимаюсь звукорежиссурой, да? Группа Медуза Скрим стоит на бесконечной паузе. Вот. Я делаю треки а что делаешь ты расскажи Э,
1: ну, но изначально когда медуза скрим так сказать встала на паузу я жил в волгограде и замутил группу с другим человеком с музыкантом э, лёшка коноплянников ну где я по большому счету был просто как Бас-гитарист, хоть из меня и никакой бас-гитарист, но просто мы решили поиграть какой-то поп-панк-рок, поэкспериментировать. Получилось так себе, шляпа какая-то, ну да пофигу. Потом, значит, после этого я перебрался в Москву. Аврора тоже прекратилась. Работал я очень долго в Москве курьером, и меня это очень радовало, потому что я в любой момент мог сорваться куда угодно и что угодно и поэтому я мог путешествовать но потом эта работа пошла по одному месту Тут можно ругаться матом если плане... хочешь говорить да. я да я люблю ругаться матом но стараюсь для себя решил в последнее время что я слишком много много ругаюсь матом и надо сокращать его количество uh-huh. в речи поэтому буду стараться обходить матные слова Ну да ладно вот работал я курьером потом Работа как-то стала плохо оплачиваться, и потом я еще кое-кем поработал, и в данный момент я работаю в продажах SEO, SEO это продвижение интернет-сайтов в поисковых системах. Вот я занимаюсь продажами. И в свободное время, ну это там я зарабатываю деньги, в свободное время я увлекся видео, ну сначала для себя, мне нравилось снимать, мне нравилось монтировать, хоть у меня компьютеры очень старенькие и все это делается очень туго долго и очень плохо но мне нравится сам процесс и я завел свой как решил создать свой видеоблог 11 друзей оншина, где я решил просто снимать себя свою жизнь потом я понял что это никому не интересно кроме меня и моей мамы
0: я тебя так понимаю
1: да но я там понял как это делать что это делать хоть как-то себя вести перед камерой, потому что на самом деле, когда, когда камеры нет, ты себя ведешь естественно. Когда только появляется камера, неважно, у тебя в голове просто срабатывает щелчок, что вот она камера, и ты начинаешь какую-то чушь нести, и не связанная речь, ты начинаешь... Короче, это ужасно. Но вот более-менее как-то свыкся с тем, что камера есть. И решил сделать блок именно посвящен Волгоградскому ротору. Потому что тоже долгая история. Ну, во-первых, с Волгограда я... Да, да, сейчас
0: я тебя поправлю. Друзья, если вы из Архангельска или откуда-то еще, Волгоградский ротор – это э, самая известная и, пожалуй, самая старая команда Волгограда, футбольная команда, это футбольный клуб с очень э, э, давней историей. На, вначале он назывался, кажется, «Трактор». Да? Да, там у них много названий. Короче, очень хороший клуб. Его всей душой любят волгоградцы. Даже я вот, э, насколько я далек от спорта и спортивных тем, я сам играл в футбол и играл э, в волгоградском Роторе, Тогда еще маленьким был. Ходил туда на тренировки. Все любят этот клуб. Это родной клуб для всех волжан. Ну, для Волгограда, да. Для волгограда да. Для волжан неправильно говорю, потому что «Волга» длинная.
1: Да, там много клубов. Ну, Вот. Я всегда ходил на футбольные матчи Когда-то я в детстве даже мечтал быть футболистом Тоже ходил на секцию, правда на зените Ну да не важно И всегда в свободное время я посещал футбольные, футбольные матчи И еще три года назад для себя Чисто просто мне было интересно Я выучился на тренера по футболу Лицензия С Что, серьезно? У меня есть, да То есть я могу тренировать детей и полупрофессиональные команды что,
0: правда что ли?
1: Да. Ни хрена себе. Вот. и Причем эта лицензия у меня, она УЕФА, то есть я на территории всего Европейского Союза могу заниматься а? футбольной
0: деятельностью. Если коротко, ну просто если, если сейчас будешь рассказывать весь путь, то это будет сложно. Как это вообще сделать? Это очень просто. Во-первых, это желание. Во-вторых, тебе надо просто.
1: Обязательно у тебя должно быть высшее образование. Просто приходишь в школу футбольного мастерства. Эти школы есть в Москве, в Волгограде точно есть сертифицированные, И... да, типа. Да, вот да, да. Вот там в этих школах учатся все, все тренера, у которых есть лицензия. То есть там Слуцкий, Черчесов, все они учились там или что-то подобное там за границей, например. И вот они, ты сначала учишься на лицензию C, это самая простая лицензия. Там сколько недели две, что ли, или три я учился, потом сдавал экзамены. Если ты их успешно проходишь, то тебе дают право книжечку специальную, где ты можешь с этой книжечкой заниматься, работать, и дальше ты уже можешь получать лицензию Б, лицензию А и лицензию Про. Лицензия Про это самое но ну, профессиональная, можешь э, быть тренером у любой команды, то есть профессиональный. То у топовой? У любой топовой, да. То есть у всех известных тренеров, которые есть там, я не
0: знаю, Гвардиола, у них лицензия Про. И про Волгоградский ротор ты решил снимать просто потому, что тебе по кайфу и по- потому, что это нишевый блог, типа, ну, Э-э- понятный, д- конкретный. Для себя я почему это выбрал? Потому что, во-первых, надо снимать то, что
1: тебе реально нравится, то, точно. что тебя реально прет, потому что э- как-то делать то, что тебя не прет, но это вообще, у меня это не получится точно. Вот. И да, мне просто интересно, я постоянно х- ходил на матчи и еще у меня щелкнуло так Такой щелчок был, это когда мы поехали на Кипр отдыхать, и в этот же момент э, Ротор на другом конце острова, то есть там 110 километров была разница между городами, э, играл в Кубок ФНЛ, э, это предсезонный турнир, и, кстати, в мой день рождения, 11 февраля, э, Ротор играл матч с командой Муром, и мы взяли машину на прокат и поехали туда смотреть этот футбольный матч. И вот с этого момента я как раз снял эпизод, и я подумал, блин, почему бы и дальше не продолжить снимать. Тем более, это было так забавно, что это был европейский выезд за ротор. Да, да. (laughs) То есть это очень смешно, потому что ротор уже лет 15 э, ничего не добивается.
0: Далеко не выезжает, да, за пределы России,
1: там области даже, как порой было, там юга. Но сейчас из-за того, что построили стадион, э, у нас был чемпионат мира. Если кто не знает, в Волгограде он проходил.
0: Там один из самых красивых стадионов вообще на минуточку построен. Uh, построен. Да, по, какому, по
1: какому-то сайту, я не помню, как это сайт называется, да, выбрали голосование зрительское, что самый красивый стадион прошлого года. А, сейчас просто указание сверху, я так понимаю, идет, что там, где проходил чемпионат мира, те стадионы должны быть задействованы и команды должны играть в, в премьер-лиге. Чтобы,
0: есть... чтобы зря не стояло, как э, сочинские э, спортивные объекты просто так стоят многие.
1: Типа того. И, кстати, поэтому сейчас же в Сочи э, футбольный клуб Сочи, но раньше это был был клуб Динамо Санкт-Петербург. И вот тупо взяли из-, из Питера и перевезли в Сочи. Понятно. И сейчас вот э, они там базируются, ходят очень мало народу, но зато они вот в этом году уже вышли в Российскую Премьер-лигу. И все это благодаря тому, что Владимир Владимирович Путин часто проводит время отдых в Сочи. Я думаю, так. Ну да не будем о политике. Ну да. А, вот, а чё, что еще о роторе? Ну то, что, во-первых, ротор, э, средние, средняя посещаемость матчей, вот сейчас, я смотрел, Волгоград Арена занимает... Э, Тысячи, десятки 18 тысяч. тысяч. 18 тысяч, это средняя посещаемость э, домашних матчей ротора. То есть это круто, то есть для, даже в премьер-лиге многие команды не могут себе не этого мог позволить. То есть это говорит о том, что у ротора очень большой потенциал, если реально им заниматься то можно много чего добиться и стать популярным, еще популярным клубом. Но при этом я еще, кстати, помимо ротора, я еще болею за английский клуб, который называется Плимут Аргайл. Ты о таком, наверное, и не слышал?
0: Я нет, но я думаю, Виталька Кудрявцев об этом точно слышал. Знаешь Виталька Кудрявцев? Mm-hmm. Нет. Виталий псих, он на всех матчах появляется в юбке, в килте ходит, наш приятель. Ну а, ладно. Витас? Нет, по-моему, не. Ну ладно, в общем, он такой, он очень... А Кудрявцев у него фамилия, но он давно не Кудрявый, он уже лысый. Ну да ладно, не знаю, может быть, ну не помню. Он точно знает этот клуб, потому что он их все знает. Вот, но это другая
1: уже история. Это я вот в в школе, когда любил футбол, я играл в футбольный менеджер. И вот в тот момент мне нравился зеленый цвет. Просто я любил там зеленые, там, не знаю, штаны, зеленые брюки. И по такое. этому принципу ты просто выбрал, я выбрал себе клуб. клуб. да. А в Англии всего два клуба, которые играют, у которых домашняя форма зеленого цвета. Это Плимут Аргайл и Ойл и Таун, что-то такое. Но Плимут был ниже, и я брал с самых низов с конференции и поднимал его по, по возрастающей. И вот с тех пор я слежу, наблюдаю за ним, и вот они в этом сезоне вылетели из. Лиги
0: 1 в Лигу 2. Слушай, но вот эта тема с блогом и с ротором, сам-сам, ну, фанатье, поддержка волгоградского ротора, они смотрят, ты чувствуешь от них какой-то отклик? Нравится народу? Ну, вот я
1: как раз последний эпизод снимал, я... С трибуны? Да, я общался, начал снимать, первый, как бы, целый день я провел с фанатами ротора. Начал с того, что... С утра я пообщался немного с самым известным волгоградским фанатом, Антон Рыжий. У него 8 сезонов золотых. То есть это человек, то есть золотой сезон — это когда человек полностью посещает все матчи
0: в сезоне. — Даже выездные.
1: — Выездные, домашние, неважно, там это Хабаровск я или видел, Я
0: видел его, мы ездили на «Торпедо», смотрели, как они с «Торпедо» играли где-то в Подмосковье. И, конечно, он там был, потому что он не пропускает. — Да, но вот сейчас он, правда, уже пропускает.
1: Ну вот, с ним мы пообщались, потом мы поехали в бар, где перед э, матчем собираются ребята, поют песни всякие странные, популярные, «Руки вверх», «Максим» и тому подобное. Да, и потом мы дружно пошли на фан-сектор, там тоже пошизили немного, поорали, поддержали команду, «Ротор» победил тогда. Кстати, сегодня «Ротор» играл в Тамбове и проиграл 1-0, но ничего страшного. То есть нам эта
0: победа, она ни на что не влияет, мы остаемся в этом дивизионе. Пока я не забыл. Короче, сейчас я просто только-только что вспомнил. Мишка начал с того, что рассказал, что свои первые первые заработки, первая занятость в Москве после переезда у него была курьерская. И я вспомнил, что когда мы, еще будучи начинающей группой, рок-группой, мы перебрались в Москву. Почему-то мы думали, что вот если мы переедем, сразу какие-то дела пойдут. Частично, ну, какие-то вещи происходили, да. Что-то было. Мы снимали, короче, однушку. Она была э, в Гальянове, да? да? В самых ебенях. Э, очень далеко. Ну, то есть, пешком надо было где-то минут 30-40 идти до метро, да? Ну, это не самый ебеняк. Сейчас мы Нет, живем. ну понятно, е- ну, понятно е- Ебеняве, да. ну да ладно. Короче, этот. Э, и я помню, что как раз Миша пробил нам работу курьерами. И мы, по-моему, в, чуть ли не всей группы, вот нас четверо было, вот мы, по-моему, всей командой ездили по Москве. И разносили пригласительные. В чем был прикол? Прикол в том, что пригласительные были тем, э, тем людям, которых мы сейчас видим э, либо в светской хронике, либо по телевизору. Это какие-то были очень знаменитые люди. Никого из них мы, конечно, не видели. Э, всегда ты э, пригласительно отдаешь там, пригласительные, там какие-то Мы разносили такие ну, вот. какие-то светские какие-то вещи, разносили. И и, и всегда ты отдаешь либо консьержу, либо охраннику. Я носил Зурабу Церетели, кажется, что-то. Я помню. Я даже носил дерипаски, которые вот недавно засветился в этих. Короче, э, сейчас я быстро закончу. И я помню, что из особенностей, что тогда, когда мы это делали, Google карт еще не было, и мы ходили с бумажными, э, вот ты листаешь путеводитель по Москве, и вот ручечкой отмечаешь, куда тебе идти, то есть это была такая навигация по картам. Сейчас это вообще невозможно себе представить, а тогда вот мы это все делали, замерзали, целыми днями тусовались на улице и зарабатывали какие-то, ну, какие-то деньги. Нет, главное, что мы сразу эти получали деньги, или как-то недолго. Да, сразу, то есть ты принес сразу это, слушай, Миша, а ты не помнишь, случайно, как звали того чувака, который нам все это раздавалось? случайно не Миша Друян был? Нет. Там был, я просто запомнил, что этот парень, он был молодой, он был провинциал, он был фанат шарфов всяких, он носил всякие. Помнишь, такой был? Он нам все... Мне кажется, его Михаил звали.
1: А, может быть, но я не помню, просто... Все,
0: дело в том, что если это он, то сейчас он один из самых известных организаторов светских мероприятий в Москве, один из самых больших звезд в ивент, в event менеджменте Может быть, может быть, потому что... Я его узнал в лицо.
1: Нет, все возможно. Просто э, ту работу я нашел через знакомых, то есть это, э, кто даже как зовут, я не помню эту девушку, которая главная была в этом ивент-агентстве, она дочка э, моей моей мамы-одноклассницы.
0: С ума сойти. То есть вот такая вот история.
1: Ну, не, хорошо тогда поработали. Главное, что мы нашли эту работу, и работали, и были у нас такие деньги, чтобы ну, как-то жить. да.
0: Как-то мы что-то... Е... Я помню, у нас была пятерочка рядом с этим. Рядом с... Там было почтовое отделение, отдельная э, панельная, кажется, 16-этажка, да, мы в Шерстнарике жили. Да-да-да. Абсолютно пустая, без мебели, там каталась. Из мебели там была только пыль. Такая огром... много очень. Вот. В щели в окнах можно руку было просунуть. И помнишь, у нас еще надувные были надувные матрасы?
1: матрасы, и была какая-то кровать, хотя Это я привез матрас, и мы по кругу спали. Да, есть. мы
0: спали, дежурствуем, чтобы высыпаться. Мы спали. Э, потом, дело в том, что матрас, по-моему, сдувался, а кровать не сдувалась, но она была тесная, и мы, чтобы мы как-то вот в течение недели могли высыпаться все, у нас была ротация. Сегодня я на кровати, завтра ты, послезавтра он, то есть мы вот так вот менялись, и у нас была там пятерочка. И мы покупали там пельмени. Мне кажется, что там самое, вот что есть самое дешевое, мы покупали самое-самое дешевое. Рис, сосиски из бумаги. Я помню,
1: мы покупали с кое там пельмени и их постоянно жарили. Потому что хотя бы они так имеют хоть какой-то вкус. И еще у нас были колонки, и мы постоянно слушали
0: нирвану на кухне через эти колонки. А знаешь, что я еще помню? Что хату мы эту снимали у кого-то...
1: У... У кого-то из группы «Комнаты». Да, у родственника, я не помню, как звали этого вокалиста группы «Комнаты», это его девушки, отец сдавал нам тоже все
0: вот так вот. Это какая-то вообще дичь какая-то.
1: Зато есть что вспомнить.
0: Я только вот, только поэтому я не жалею, что мы делали столько странных вещей. Но они они не странные, так жили всем все провинциальные группы, которые хотели хоть что-то добиться. Мы хотели, у нас... Не могу сказать, что у нас прям супер получилось, но до сих пор какие-то мне прилетают сообщения там. Вот yep. я вот знаю, мне недавно написала тёлка. Короче, с очень большой, блядь. Знаешь, что сейчас получится? Что я сейчас скажу, и, возможно, она это послушает и будет некрасиво. Ну ладно. В общем, она с грамматическими ошибками. Будем считать, что мне написала много разных телок, а одна из них с грамматическими ошибками написала мне «Спасибо вам за юность». В этот момент я понял, во-первых, что я уже старый, во-вторых, что, видимо, какой-то след наша маленькая провинциальная группа все-таки оставила. В культуре маленький очень след. Я
1: ну, не знаю, как с- насчет следа, но вот я для себя… Следок. Следок. <с- Следочок. <с- а, просто я для себя как-то м- м- гонял такие мысли, то есть для чего я этим занимался, да, то есть вот… Я не знаю, был у тебя кризис среднего возраста, не был? У меня он И был. Миш,
0: у тебя его не было еще. То, что он было, это нет. ложное.
1: он у меня был, реально он у меня был. У меня он был... Э, он в 40 у тебя будет? Нет, он как раз у тебя после 30 до да, 40. В этот момент ты где-то ловишь его. Ну да ладно, у меня был, я считаю, что он у меня был. И дай что- бог, чтобы у тебя не, больше не уже было. Позади, да. Да, главное, чтобы больше не было. Ну вот, я просто для себя начал думать, вообще для чего все это дело. Я понял, для чего я это делал. Я же не умею ни на басу играть, не знаю ни ноты, ничего. Но я просто хотел быть рок-звездой, и я почувствовал это, и я я вспоминаю кулебяки, помнишь? Кулебаки,
0: нельзя говорить, кулебаки, кулебяки это блюдо. Для, для меня они всегда Кулибяки <свист> Это город Нижегородской области, нас там принимали как царей. Там была охрана, там нас как-то вот
1: выводили, нас а потом вот эти девочки и мальчики подбегали к нам, и радовались, что, я не знаю, как будто мы ре- реально какие-то, я не знаю, 30 секунд ну, до Марса ну, приехали. Они не часто
0: приезжали просто, а город богатый очень, потому что там очень много... Ну, там есть Выкса еще город и есть Кулибаки, И это города такие, где там то ли добыча нефти, то ли что-то еще, то ли нефтяники там какие-то живут. Событий там было немного, а люди были жадные до каких-то... Ну, жадные, как бы, скажем так, они очень сильно интересовались тем, что происходит в мире. Помните, что еще время было... Скажем так, то быстрого интернета беспроводного. Или только-только он появился. И поэтому мы, конечно, очень удачно туда заехали. Во-первых, мы замечательно сыграли, от души прямо. Да, да. И получили очень-очень... ну Такой благодарности я почти нигде не чувствовал. Так, такой благодарности от, от публики. Но она, конечно, встречалась, и она и в Ставрополе была, когда у нас просто что-то камбарей, что ли, у нас не было, что-то с электричеством было, мы просто акустику играли. Были моменты. А в Саратове, приятные.
1: помнишь, когда чувак просто разбежался и прыгнул через установку, и, и... причем
0: он ничего не задел, это и это было вообще да? шикарно. Это да, в Саратове да. Было? Да, это было в Да, Саратове. В Саратове, короче, мы рубились, какой-то тип выпрыгнул на сцену и прыгнул, сделал сальтуху через установку, при этом не помешал мне играть, ничего не сбил, ничего не сломал, приземлился куда-то туда-назад. Вроде живой, здоровый вроде бы. И, кстати, есть это видео на Ютубе. Ты потом,
1: если хочешь, можешь его приложить к видео, это будет очень забавно посмотреть. Надо найти. Я Вообще без проблем, это несложно найти. То есть это настолько легко, легко найти? Я... я это находил вот прям недавно, буквально кому-то скидывал. Я вот вспомнил. А насчет того, что мы старые уже, это я реально начал понимать, потому что я смотрю на вот эти молодые группы, там, я не знаю, какие-то там гречки, пошлые молли, и понимаю, что, блин, чуваки, вот кто сейчас рулит, и реально... Мы не знаю почему, но мы уже не можем так. Не знаю почему.
0: Всему свое время. Все нормально. Да, нет, Все понятно. Нормально. То есть как-то так. Да, это было очень забавно. У нас, видишь, у нас. Друзья, дорогие, дорогие слушатели, у нас ностальгический выпуск, но я думаю, что те, кто пишет мне вот эти сообщения, а чё там с медузой а что как, им, наверное, это как раз и интересно. Вот это.
1: Ну, мне тоже периодически пишут.
0: Так, ну, ну надо. надо
1: ну, Давид, ну скажи, ну вот самый самый вопрос, вот такой
0: жизненный.
1: Ну, когда-нибудь трек-то запишем, но сделаем концерт в Волгограде.
0: Ну, концерт я не знаю. Трек записать, если вот, ну, я от- со своей стороны готов предоставить все. Но я могу его свести, если группа устраивает то, как я свожу песни, я его сведу, там, смон- ну, все, все сделаю. В принципе, как аттракцион это допустимо. Если Женек, бар... я хочу, если записывать, то, чтобы Женек пел. Я хочу,
1: если, если что-то дальше заморачиваться, то это вот чисто в вчетвером, как вот было... Ты на барабанах, можешь даже там и попеть. Нет, 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 Потом нет, я с,
0: с радостью отдам это. Женек поет, да, да. кое на гитаре, я там на басу чем побубню, и в целом... не, в целом можно подумать. Это я... может быть именно таким вот, ну, приключением один раз. Ну, то есть, нет, это чисто вот записать и все, и повеселиться. Причем это будет прикольно
1: в плане того, что ты сидишь в Грузии, кое в Волгограде. Женек в Москве, ты да, в Москве. мы в Москве с Женьком. То есть, это будет, ну, это будет даже забавно посмотреть, что из этого получится.
0: Знаешь, что меня только единственное в этом смущает? Что я не смогу сидеть в студии с Борискиным и... Угнетать его там, чтобы он пел, как как мне нужно. А вот
1: в этом и будет
0: весь, как бы, и челлендж. Как Борис почувствует, так и споет. Ну, мне, кстати, знаешь, что? Здесь же, в этом же самом баре, кстати, я его как-то не порекламировал, а ведь надо, потому что нам закрыли подвал, просто никого сюда не пускают, и мы сидим здесь, пишем подкаст в абсолютной, ну, не в абсолютной тишине, но в относительном покое. Спасибо за это, бар Усма, друзья. Если будете в Тбилиси, обязательно заходите, это такое странное место, в котором появляется очень много разношерстной публики. Приходят всякие иностранцы, экспаты, не знаю, я здесь видел норвежцев, американцев, Куча всего. Японца, который не говорит по-английски, я здесь даже, мы пытались ему что-то объяснить. Вот, это странное место, но, тем не менее, ты со временем здесь себя чувствуешь своим. Так что заглядывайте. Вот, порекламирую. Никаких это, все абсолютно бесплатно сделано, с удовольствием рекламирую. Вот, а с чего я начал? Начал я с э, записи. То, что ты в подвале. А, вот, да, здесь мы встречались с парнем, который из Волгограда. Но сейчас он, кажется, куда-то переехал, он он какой-то спец в технической, он какой-то технарь очень крутой, при этом он играет эмо-панк, они позже нас начали, вот, группа «Реки Января», вот, он волгоградец, он жил в одном доме с Тёмой Кондрашовым, прикинь? Прикольно. Да это вообще уму непостижимо, и мы здесь встретились в СМА, просто потому что это географически удобно, он приезжал сюда в командировку, а СМА находится типа в центре, И мы болтали, и он говорил про вокал Женька Борискина. Он говорит, что вокал у Женька Борискина неправильный какой-то, но он на тебе как бы постепенно, как бы в английском есть такое, it grows on you, ты медленно входишь во вкус. То есть ты к нему привыкаешь, и потом не понимаешь, как без него можно что-то слушать. То есть если ты сразу слушаешь, тебя может вокал Борискина отпугнуть. А потом ты послушал, и ты типа уже не представляешь себе... Есть такое свойство у вокалистов, я думаю, что уже не это совершенно точно было. Ну и есть, конечно, просто он сейчас ну, не, Баб... по... он, он не поет. Да, то есть... Он просто работу работает. Да, и это у него и артистический талант, потому что он, несмотря на то, что там он ну, не был автором текстов, но он мог вживаться и прекрасно исполнять то, что, то, что нужно, это тоже нужно уметь. Я тоже сейчас только начал понимать, раньше я этого не понимал. Раньше я думал, что ты должен петь то, что ты пишешь. Нет, нет, нет. нет ну, я да сейчас ладно. считаю, что должен, должен быть хороший исполнитель, и не всегда хороший автор равно хороший исполнитель. И, кстати, это,
1: оно вот так все здорово получилось у нас, что мы вот именно в вчетвером все это образо- образовалась, эта группа, потому что мы все разные, по сути дела, то есть, э, как бы, э, я не знаю, вы с Борисом учились-то в одном классе, в одном? а потом вы подтянули Койча, потом Коеч подтянул меня. Причем я же сначала на басу не играл. Ты был администратором, скажем
0: так, менеджером.
1: Да, потом уже я кое-как стал играть на басу. Ну, короче, было это здорово. Давай о чем-нибудь современном поговорим. О чем-нибудь современном? Да о чем хочешь. Да о чем. Вот расскажи мне. Что?
0: Ты придумываешь, да?
1: Я вот в данный момент думаю, о чем тебя спросить. Куда вот мне завтра поехать в Белиси, чтобы что-то посмотреть? Что ты советуешь посмотреть
0: в Белиси, когда вот человек первый раз здесь? На самом деле, я сейчас банальную вещь скажу, в Грузии очень хорошо кормят, поэтому ес- ну, это не стыдно, гастрономический туризм это круто, поэтому сходи просто поешь где-нибудь. Ну, я уже ел два дня. Сходи знаешь куда, вы в хлебном доме были, такой хлебный дом есть место? Нет, вроде не были. Там прям, короче, есть такое место, оно тоже недалеко отсюда, если пешком от, от-, от того, где мы сейчас, это, это 10-15 минут. И там, дело в том, что там выпекают хлеб прямо при тебе, в грузинских этих печах. То есть э, на, на настоящем огне под землей стоят такие большие, не знаю, это не кувшины, это просто стены, облицованные кирпичом, туда прилепляют тесто.
1: Угу.
0: И там все это, все, что делается, оно делается вот таким способом, то есть ты, тебе приносят еду, от которой идет пар, дым. Вот, и при этом по бюджету это не очень дорого, здесь есть достаточно дорогие места, многие туда тянутся, не буду называть, не буду лишний раз рекламировать, Они, у них и так очередь стоит. Вот. А хлебный дом это место в самом центре, очень красивое, абсолютно не, не хипстерское, абсолютно не модное, скорее ближе туда в сторону начала нулевых и 90 девяностых, оно не, не отполировано, но там очень хорошо кормят. Я понял, что в Грузии везде хорошо кормят. Потому
1: что куда мы не зайдем, везде хорошо кормят. И просто ты выходишь, у тебя ты наелся, а еще хочется попробовать всего-всего-всего.
0: И вот не знаешь, как это все успеть за 4 дня. Ты сгоняй, э, э, сгоняй те, не ты сгоняй, сгоняй вдвоем. Ну, нам тацминдус ездите, там есть парк. Кстати, там тоже есть вкусные пончики, очень делают. Все про них рассказывают, я до сих пор не ел их. Тацминда, это наверху телевизионная вышка.
1: Мы туда вчера пытались попасть, но мы
0: пришли очень поздно, и поэтому мы не попали. Закрылась уже, как это называется, которая... Фуникулер? Да, фуникулер. Ну поднимитесь, там, там есть уютный парк, оттуда можно фотографировать берись как на ладони, там все домики такие маленькие, uh-huh. все, это высоко. Я не знаю, починили ли там колесо обозрения, оно было не то, чтобы там сломалось, но его ремонтировали, потому что так надо. Плановый какой-то ремонт был. Если есть колесо обозрения, вы еще можете выше подняться на колесе обозрения. И там же э, можно поесть э, каких-то вкусных пончиков. Я даже не знаю, где они, но если вы там спросите, вам там объяснят. Ты сейчас сейчас сказал про колесо обозрения, я сразу вспомнил Волгоград. А, кстати, что там на ЦПКО?
1: Вот в Центральном парке там построили колесо обозрения. как оно же там всю
0: жизнь было. Нет, новая вот прям чемпионат мира его то пытались то построить. Снесли?
1: Да, пос- пытались построить, не успели и сделали вот в этом году уже. Но самое смешное, что я там заметил, то есть они запускают в кабинку не в каждую, они запускают через две кабинки. Почему? Я не знаю, они не объясняют, но я думаю, это наверное из-за того, что у нас так сделано колесо, чтобы оно не перегрузилось. А может быть? Э- то есть там стоит огромная очередь, и вот они впускают этот. И очередь образуется из того, что вот она же медленно крутится, это колесо, ну, да. там она 10 минут, по-моему, оно наоборот делает. И вот кабинка подъехала, запустили туда людей, две кабинки пустые. Потом в третью запускают. <laughs> это очень забавно это смотрится. Да. И Но, мы... да, Но да. Волгоград, в данный... вот приехал я в Волгоград, на прошлых выходных был, его делают уже, он стал красивее, то есть, я дороги. думаю, после чемпионата мира... Дороги как? ...забьют на него, дороги классные сделали, вот где делали, в центре вообще шикарные. Ты на машине не ездил туда? Я на машине ездил зимой там, и на чемпионат мира я приезжал на машине, дороги прям классные. Но в сторону советского, красноармейского они ужасные, но в центре и краснооктябрьский тракторные, они прям великолепные. И вот я что начал говорить? Я думаю, после Чемпионата мира, как всегда, забьют на все, и вот что останется, то останется. Но нет, вроде сейчас вот они набережную отремонтировали, ЦПКО расширяют, э, пойму реки Царицы застраивают, уже ее вот почти до моста достроили, то есть от гасителей. Слушай, я
0: видел там какие-то красивые здания стоят, и что там, это? выставки, музеи? Э, там
1: построили музей э, России, как-то так называется. Это построили, как я понял, в каждом городе, где проходил Чемпионат мира, построили такой вот музей. Ну, для туристов, наверное, которые приезжают, чтобы. Ну, дай бог,
0: пускай все это растет. И главное, да, что строят,
1: и все это становится красивее. В Волгограде какие-то появляются новые места, и прям я рад за город Волгоград.
0: Да, друзья, опять же, если вы из, не знаю, из Комсомольска на Амуре, не сердитесь на нас, у нас ностальгический выпуск. Мы вспоминаем про Волгоград. Потому что мы родом. Из Потому что мы родом Волгограда. из Волгограда. меня, кстати, я недавно гонял в Ереван и мы пересекали таможню здесь, ну, сухопутно. То есть мы не летали, мы ездили. Кстати, на минуточку, мы ездили на маршрутке на Мерседесе с Wi-Fi, то есть ты едешь в маршрутке, слушаешь э, Наговицына на всю громкость, но при этом у тебя есть Wi-Fi, как будто ты в самолете, там в каком-то кресло удобное, все. И на таможне меня вот мне постоянно задают вопрос: а вы вот, ну у меня имя фамилия Грузинские, мне таможенники задают вопрос: а вы грузин? И у меня вилка такая, я не знаю, что отвечать, потому что если я скажу, я грузин, я, конечно, так думаю, я и грузин, и русский, это абсолютно я, ну, и то, и то очень свое происхождение, обе части своего происхождения очень люблю, но если я грузину скажу, что я грузин, он скажет, а а почему вы со мной по-русски, почему говорите, почему не по-грузински, а я грузинский еще не выучил, я его... Учишь? Ну как, ну, блин, надо идти в школу и прям учиться, чтобы начать говорить. Вот, и я всегда... Теряюсь, мешкаю, не знаю, что говорить, но вот в последний раз на выезде из э, Грузии в Армению я говорил, значит, э, что, я, что я... А, а мне говорит, вы грузин или русский? А ты ему 50-50? Я ему так и сказал, я говорю, и грузин, и русский, но, видимо, его этот ответ не очень устроил, он был недоволен. Поставил мне печать, выпустил, я думаю, блин, вот бы не попасть на него на обратном пути. Вот. А когда обратно приезжал, была очень такая суровая, собранная девушка, такая она, насупленные брови у нее были, особенно когда она увидела у меня российский паспорт. Э, ну, есть территориальные некоторые разногласия у России и у Грузии, до сих пор не разрешены они, очень жаль. Вот. И поэтому иногда можно заметить, что какой-то офицер таможни не очень э, доброжелательно относится к российским гостям, хотя по долгу службы обязан. Вот. И она на меня так сурово посмотрела, увидела у меня российский паспорт. А потом она увидела, что, ну, прочитала, собственно, что там написано. А там написано «Давид Тигерашвили. И она такая «А вы по-грузински говорите?» Я говорю «К сожалению, нет». А потом добавляю «Пока нет». И, и она моментально развеселилась и как-то вот, ну, это, как сказать… Смягчило. растопила лед, Вот. Поставила мне печать очень, ну, как-то так морали в этой истории нет абсолютно никакой. Единственное, чем мне хочется это, ну, вот, заключить из этого всего просто, что обычным людям как правило, делить нечего. Если вы общаетесь по-людски, то везде с вами могут найти общий язык. Но, возможно, не сразу, потому что сначала вас встречают потом, ну, по той речи, ну, там, на каком вы говорите. То Если ты приезжаешь в Украину, ну да, там, наверное, другая история, потому что в Украине на русском говорят Ну, в Киеве ходовой язык это русский. Ну да,
1: ты тем более, если заезжаешь с России, то ты попадаешь сначала в Восточную Украину, Украину, а на
0: Восточной Украине там по-русски все говорят. Какой бы пример привести, даже не знаю. Ну, в общем, история такая, что, естественно, первичные вот эти вещи, когда э, в Грузии от вас слышат русскую речь, да, понимают, окей, эти ребята там сейчас стоят в Абхазии, например. Э, Но потом, как только они понимают, что вы не просто представитель, там, языковой культуры, а еще и просто человек, который не ублюдок, хорошо общается, вежлив, уважителен, то со временем вас начинают принимать. Просто Кавказ – это такое место, где нужно немножко потерпеть, подождать и все будет в порядке, если ты показал себя нормально. Вот. Мне кажется, это везде. Да, да, соглашусь, что тебе всегда нужно вот этот верхний слой как-то преодолеть. А, а ты много путешествуешь, нет? Мало, мало. Не, ну как, три года был в Штатах, почти никуда мы не выезжали. Мы Вы просто жили. В... Нет, ну в мы Джонджи ездили. Вы в пригороды, ездили в гости, там в маленькие города ездили, на фестивали. Мы посещали много концертов, мы, но мы не путешествовали. То есть по Америке ты не поездил. По самой Америке нет. Я был только в Нью-Йорк, что там еще? Нью-Йорк, Ноксвиль, Нэшвилл. Атланта, да, или... Ну Атланта, да, Атланту обожаю просто вообще самый недооцененный прекрасный город вообще. Вот и потом мы приехали сюда и вот были в Армении. Ну не столько, сколько ты. Да у нас
1: как-то получается вот в том году прям хорошо бы путешествовали. Мы были и в Германии, и в Барселоне. И в. Где? Португалии не были? Были, но это было два года назад. В Лиссабон. Было. Лиссабон обожаю. В Лиссабон. Порту не был? В порту нет. Мы вот Лиссабон и. в все ближайшие, там, не знаю, километров 150 от Лиссабона мы путешествовали там, вообще шикарно.
0: Если в следующий раз у вас появится возможность оказаться в Португалии, возьмите Порту. Да, Вы знаешь... и геете.
1: Уже столько хочется всего посетить, но мы хотя бы, как у меня, мы хотя бы там были. Хочется посетить вот э, северную. Другими, Я другими. хочу северную Европу посетить, хочу посетить Америку, Японию. Вот мне Азия не понравилась. Вот из того, что... не понрав... То есть мы были в Таиланде, и как-то меня вообще она не, вдохнови, не вдохновила это путешествие. Да, интересно, но, но не мое. Вот Европа мне прям близко. Вот Скандинавию хочу посетить, особенно Исландию. Прям вот обожаю Исландию. Хочу взять там Ниву на прокат. И, и проехаться. Там там именно, Нива. Да, там у них очень много Нив. И вот именно на нашей русской Ниве прокатился на ручки ездишь, Я да? только на ручке езжу. А у я меня, не могу. У меня, я не могу. Я когда вот мы ездили в том году в сентябре до Венеции обратно из Москвы, мы ехали на машине друга, и у него автомат, и для меня ступор был, автомат, где... Да это, это же вообще просто... Одна... элементарно, вообще. но когда ты все время на ручке, у тебя рука постоянно что-то должна делать, Тянется, нога да. что-то должна делать, а здесь тебя ничего не делает, только одна нога работает. И вначале у тебя то, это что, с... то, что ступор. А я, я наоборот, я люблю вот, когда, чтобы при, при ты там, привык знаю, прибавить скорость. Мне Причем Макс... я и в пробках тоже нормально чувствую себя.
0: Мне Макс Кольц как-то рассказал, он сам ездил. Макс Кольц это наш друг тоже. Uh, он мне рассказал, он начинал с того, что ездил на десятке, потом на «Шевроле», везде на ручке. Uh-huh. А потом он себе взял автомат, естественно, какое-то время он привыкал, и потом он так привык, что в какой-то момент, выпив, схватил меня за грудки и сказал, если ты себе будешь брать машину и возьмешь себе э, механику, я тебя убью. Он говорит, только автомат бери. То есть он нас настаивал, потому что надо сразу брать автомат. Я я так подозреваю, что это ну, дело привычки такое.
1: Ну, просто я считаю, ну, как э, я читал и всякие эти смотрел, э, форумы и все такое, что автомат надо брать новую машину, чтобы прям вот уверенно быть. Потому что автоматы такая штука... Там, после 100 тысяч километров она начинает...
0: Ты никогда не знаешь, кто на ней, как с ней обращался? Да, Если да, да, на да, не да. следили, все хорошо, если не следили, да, то... даже
1: Даже если следили, все равно автомат, он там километров через 100 начинает уже барахлить. Это техника, в любом случае. Хоть хорошо, хоть плохо. А ручка, это вечно. Как ну, говорят, сцепление да.
0: только надо менять, но тут как повезет. Вот. Есть старая поговорка такая, где-то я ее там вычитал. Технологии технологиями, но ступеньки ломаются реже, чем лифт.
1: Да, типа того. Вот. То есть тут, тут то же
0: самое. Но Поэтому... на ручки? Я сдавал на ручки на права. Я, я сдавал, бля, на права на старой семерке, она разваливалась подо мной. Я сдал площадку, потом мент заставил меня, э, завалил меня в Волгоградском Рео, завалил мне город сам, чтобы я ему денег предложил. Ну, правильно. Вот, площадку я сдал сам, все правила я сдал сам, все на ручки, блин, тут, тут вся эта дичь, причем я учился на Рено, там все легко, там переключается все само. А почему ты не сдавал на Рено? Там же как, на нет, Я учился, на Нет, я учился в Москве. В Волгограде я числился в автошколе, чтобы получить допуск по месту жительства до сдачи этих. Это, это схема. Ну, то есть, это нехорошо. Скажем так, это, в этом нет ничего плохого, но это типа незаконно. То есть, я в это время получал все, все знания, учил правила проходил курсы, но я не мог присутствовать в Волгограде, там, где я должен был сдавать на права. Поэтому меня там зачислили в школу и сказали, мы тебе сделаем допуск к экзамену, но сдавать будешь сам. Я понял. Ну, то есть формально. Короче, с какого раза ты сдал? Сразу. И И... и только город не сдал. Ну, это уже ты со второго раза сдавал. Ну, да, но площадка площадка
1: и теория сам, блядь, без ошибок. А я все с первого раза сдал. Просто армянам занеси, и все будет хорошо. Я просто подумал, зачем мне эти лишние геморрой? Ну вот, да, я вот... И даже самое, что смешное, за мной бегал мент, меня искал по площадке, потому что (laughs) я куда-то отошел, (laughs) а ему надо, чтобы я следующий был, ну, чтобы мы вот блатные сдавали.
0: (laughs) Ты же понимаешь, что сейчас мы это все записали? (laughs) Ну, а куда деваться?
1: Какая страна? (laughs) (laughs) Бля! Сейчас я могу уже сдать без проблем. Я уже накатал на «Тигре» на своей первой машине, 1200 я накатал, и вот на «Астрия» я накатал... 1150, то есть ну, в это итоге да я хера. где-то это 350 тысяч, тысяч километров намотал, я думаю, сейчас я справлюсь с, с экзаменами. Сколько мы с тобой наболтали? Дай я
0: посмотрю. Не знаю, блин. Год. Сейчас, Друзья, мы проговорили прекрасных 40 минут. Мы, про- мы продолжим, но, наверное, уже не на микрофон, а просто, потому что мы с Мишей не виделись э- году три, наверное. Какой года три, я в Америке только три года жил, и здесь год. Значит, года 4 Мы как минимум не виделись четыре года, поэтому, наверное, сейчас мы откланяемся, скажем вам до свидания. Э-э- обязательно приходите на следующий день, о, на следующей неделе при- приходите послушать какой-то еще очередной эпизод подкаста. Вот, спасибо за внимание. Если кто-то хотел поностальгировать, я думаю, сегодня вы это получили. Если кто-то хотел чего-то интересного узнать про музыку, сегодня был не тот выпуск. Вот, все, всем до свидания, обязательно приходите еще. И еще, ребята,
1: обязательно подписывайтесь на мой канал "11 друзей Оншина» на ютубе. Я там буду говорить про ротор и про футбол волгоградский, так
0: или иначе, связанный со всей этой темой. Все, всем пока.